1: Hola doctor Santiago, ¿cómo están? Aquí, mucho gusto por haberme invitado al programa. Vamos a tratar de dar como una información clara para todos los oyentes acerca de lo que es las leucemias crónicas, cómo podemos diagnosticarlas, qué podemos hacer para el tratamiento y como ciertas recomendaciones para el público en general.
0: ¿Cómo está doctor? Muy bien, muchísimas gracias por la posibilidad de hacer estas preguntas. Primero definamos qué es la palabra leucemia y nos vamos ubicando en el tema.
1: Bueno, la leucemia como tal es una transformación que sucede a nivel de las células que tenemos a nivel del tejido de la médula ósea. Primero que todo, pues la médula ósea es como ese tejido suave, esponjoso que tenemos al interior de los huesos largos y ahí se produce lo que... Comúnmente los médicos llamamos como hematopoyesis, que es como la generación de todos los tipos de glóbulos sanguíneos que lo que van a afinar es como a crear y a procesar lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, que de aquí se desprenden pues lo que es llamada las leucemias y las plaquetas que también nos ayudan en todo el proceso pues que es de la formación del coágulo de la sangre y obviamente tienen muchas otras funciones. Entonces es esa enfermedad, la leucemia es la enfermedad de esos órganos productores de la sangre que se caracteriza por la proliferación excesiva de estos leucocitos o de los glóbulos blancos y se diferencian en leucemias agudas y en leucemias crónicas que son como las más comunes a nivel de los pacientes adultos mayores, que se da por encima de 70 años, que su clínica no es tan florida como una leucemia aguda, o sea que el paciente puede estar asintomático sin ningún síntoma, pudiera estar por mucho tiempo y, o, o que pudiera en algún momento transformarse o ir avanzando y que va a requerir un tratamiento.
0: Bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas. Ya estamos aprendiendo de esa transformación de, esos, de esas células, de la sangre específicamente y vamos a hablar de las de los adultos después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestra invitada Diana María Zapata, ella es médica especialista en hemato-oncología, es una subespecialidad de la medicina interna de la Universidad de César, nos está hablando de la médula, de los tuétanos, de la sangre, como se dice popularmente, ese tejido los médicos lo llamamos esponjoso suave, donde se produce la génesis, la hematopoyesis, la génesis de las células sanguíneas, unas que llevan el oxígeno, los glóbulos rojos, unas que llevan la función inmunológica, los glóbulos blancos, algunos para virus, otros para bacterias para hongos, en fin, y también tenemos por otro lado aquellas que impiden, que son corpúsculos, que impiden la pérdida de la sangre, que es vida, que son las plaquetas, nos habla de las agudas y las crónicas y estamos hablando de la crónica. ¿Qué pasa con la leucemia linfocítica crónica? Precisamente que cada vez es más común en los adultos mayores, que se ve más, que, que la genera, vamos hablando entonces de ella, doctora Diana María Zapata.
1: Bueno, doctor Santiago, la leucemia linfocítica crónica lo que la define es que es una neoplasia, es una neoplasia que está en la sangre y puede afectar también los ganglios linfáticos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y por qué se da? Porque hay una acumulación progresiva de linfocitos que al parecer parece macroscópicamente muy parecidos a los que son normales, pero son funcionalmente incompetentes. ¿Qué significa esto? Que al final no van a tener como la misma función, no van a poder tener las mismas como... Eh, defensa que tienen generalmente los linfocitos en las personas normales entonces estos linfocitos funcionalmente incompetentes se empiezan a, a aumentar, a proliferar y a ocupar como parte del tejido de la médula ósea y lo que se va a observar a nivel de la, de la de un examen de sangre es que encontramos un aumento de estos linfocitos que son de origen clonal ¿verdad? que todos son repetidos y que pueden tener ciertas características o alteraciones genéticas que la comparten en la mayoría de los pacientes que, que tienen esta leucemia linfocítica crónica. Lo que pasa con este tipo de leucemias es que usualmente no son en pacientes jóvenes, doc, no. usualmente se dan en pacientes mayores de 70 años. Y esto es en casi todos los países que se ve así. Y ocupa la mayoría, el mayor porcentaje de todas las leucemias, casi el 25 al 30 por ciento de las leucemias es, se da por una leucemia linfocítica crónica. Hay que tener en cuenta que esto varía en varios países. Por ejemplo, en China y Japón es más bajito, pero en países como Estados Unidos o, o también en países latinoamericanos, de pronto la incidencia puede estar un poquito mayor. Esto es lo que más caracteriza la, pues, la leucemia linfocítica crónica. Y la sintomatología es muy variada. Y eso también me parece pues importante porque los pacientes puedan decir, bueno, ¿y yo qué siento cuando tengo una leucemia? ¿No? Y a veces uno puede decir, hay pacientes que no sienten absolutamente nada simplemente con un examen de sangre que van al médico y encuentran que tienen, por ejemplo, los linfocitos, que es el recuento diferencial de linfocitos por encima de 5.000. Entonces, uno con eso ya puede decir, no puede afirmar que está contra una leucemia pero sí puede sospechar que estamos ante una leucemia linfocítica crónica. Ya después de esto, pues los médicos, ya los hematólogos, habían estudios eh, especializados para ver si definitivamente estamos ante un diagnóstico de esto. Pero lo importante es saber que hay unos pacientes que no sienten nada y hay otros pacientes que sí pueden tener una como una presentación muy florida o síntomas típicos que te puede dar una leucemia. Y eso es lo que todos tenemos como que al final, darnos cuenta qué puedo sentir con todo esto.
0: Bien, vámonos un poquito para atrás. ¿Para qué sirven los linfocitos? Estamos hablando de un tipo de glóbulos blancos. No confundir los leucocitos que son todos, sino linfocitos Exacto. específicamente.
1: Exactamente, no pueden, no, no se puede confundir. Bueno, los linfocitos, hay dos tipos de linfocitos en la sangre, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T, para que las personas entiendan, son aquellos como los que elaboran anticuerpos, lo que nos van a ayudar contra la defensa de ciertos virus y bacterias. Los linfocitos T ayudan a destruir tanto células tumorales y a controlar como todas las respuestas inmunitarias. Por eso cuando hay alteración tanto de los linfocitos B o de los linfocitos, no solamente vamos a tener enfermedades como leucemias, podemos también tener enfermedades desarrolladas por alteraciones a nivel eh, funcionales de los linfocitos o de baja producción que pueden dar o eh, una mayor actividad, que pueden dar, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas. Entonces los linfocitos son muy importantes para defendernos, para defendernos no solamente de, de los patógenos externos, de los antígenos que nos llegan eh, pues por, por virus y bacterias, sino que también nos ayudan a veces a ver células tumorales y poder dar como una respuesta, un ataque contra ellas y poder hacer una respuesta y, y evitar que esto que esto que que esta enfermedad, por, por ejemplo, se desarrolle. Pero lo que pasa es que a veces que hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, como la leucemia linfocítica crónica, a pesar de que tenemos muchos linfocitos, estos linfocitos no son competentes, o sea que no tienen la misma función y no actúan igual que los linfocitos normales. Entonces, no son los mismos para atacar las infecciones. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar, por ejemplo, un mayor riesgo de tener algún, adquirir algún tipo de infección, también, pues, por el misma, la misma incompetencia de esto que pues, desarrolla, desarrollan esta leucemia y que a pesar de que puede ser en algunos casos asintomática hay que ponerle atención porque en el tiempo pueden avanzar y van a requerir un tratamiento en, en los pacientes
0: bien además es cantidad versus calidad hay más cantidad menos calidad por lo que bien decía que son clonados o sea que la, el que está mal hecho la fábrica los pone malos y los repita en serie pero no funcionan y terminan colapsando el sistema recordemos que generalmente una de cada tres o de cada cuatro leucemias en términos generales son de este estilo vayamos un poco a la génesis Qué tanto viene precisamente ya establecido en la genética que tanto es estilo de vida la alimentación, el sueño, la exposición a tóxicos, radiaciones, infecciones ¿Cómo funciona eso, doctora Diana María Zapata?
1: Pues, doctor, exactamente la leucemia linfocítica crónica, primero sí se ha visto que hay alguna relación en los pacientes o familiares que tengan, por ejemplo, leucemia linfocítica crónica y que puedan desarrollarla. Sin embargo, se ha visto que sí hay un riesgo aumentado en aquellos pacientes que son agricultores, que han tenido como exposición intensa a benceno, a solventes, trabajadores que fabricaron como caucho. Eh, también se ha visto que en algunos tipos de leucemias, por ejemplo en aquellos que tuvieron un aumento a un aumento también de, de, de leucemias en aquellos que tuvieron solo sobrevivientes de bombas at atómicas, también se ha visto que esto se puede haber aumentado. En cuanto a la alimentación que haya en muchas leucemias y ahorita en el mundo, en eh, la parte de la nutrición, sí se ha visto cómo la, la alimentación que tenemos puede afectar o puede cambiar, como no solamente el microambiente, pues de la médula ósea, sino del cuerpo, la mostaza y la producción de radicales libres, y cómo esto puede hacer que nuestras células empiecen a mutar eh, a ciertos, pues como empiecen a mutar y a crear ciertas alteraciones, sin embargo estas asociaciones están en estudios en la mayoría de, ca de cánceres, eh, y en la leucemia linfocítica crónica no está tan bien documentado, pero la alimentación sí creo que, yo estoy convencida de que juega un papel muy importante en el desarrollo de, de los tumores, de la neoplasia, de un estilo y de una calidad de vida, y, y un papel mucho más importante en la prevención de tipo y desarrollo de algún tipo en, de cáncer en nosotros. Entonces en esto sí sí es muy importante, digamos en la leucemia linfocítica crónica se ha visto que hay ciertas alteraciones genéticas, la mayoría, hay cuatro como que son más importantes eh, y que están en la casi un 80% de los pacientes que tienen una leucemia linfocítica crónica. Estas alteraciones genéticas que se encuentran, se ha visto que no solamente son como predictoras de como de, de la enfermedad, sino como que juegan un factor pronóstico en ella misma, de cuánto va el paciente a, a, a poder vivir, Cuánto tiempo hay, depende de estas mutaciones y eh, eh, qué tanto puede avanzar la enfermedad según el tipo de mutación y también nos ayudan a escoger el tipo de, res, de terapia que vamos a dar a los pacientes. Entonces, por eso cuando nosotros estamos ante un paciente una de una leucemia linfocítica crónica, los hematólogos no solamente le hacen un estudio a la sangre, le hacen una citometría, sino que tienen que hacer estudios especiales para poder ver si el paciente es portador de estas anomalías eh, cromosómicas y de acuerdo a esto predecir y ver cuál es el mejor tipo de tratamiento para cada uno de los pacientes. Entonces también se ha visto, por ejemplo, de esa leucemia crónica, que están asociados a estas alteraciones pues, eh, anomalías como cromosómicas y, y, y alteraciones pues genéticas que nos van a, a, a ver, por ejemplo, una lesión del TP53, que es un gen supresor tumoral, que cuando se ha visto que está alterado, pues el ADN no se puede reparar normalmente. Entonces, al no repararse no, normalmente, y en algunos casos cuando hay un daño del ADN, pues usualmente este gen lo que hace es mandar a la célula que se muera, porque esa célula está mala. Pero a veces cuando hay un daño a ese gen, pues no pueden ver que una célula está como alterada, sino que la célula sigue proliferando a pesar de que esto exista. Esa es, por ejemplo, una de las mutaciones que encontramos a nivel de la leucemia linfocítica
0: crónica. Sí, por eso se sabe que los elefantes, por ejemplo, que tienen esa capacidad buena de ese gen, el TP53, tienen menos cáncer porque precisamente destruyen las células. Cuando no tenemos un buen sistema que nos aniquile esas células inmaduras o inadecuadas, pues terminan ellas proliferando y generando cáncer. También se ha visto cosas como, como que ese tipo de, tu, de enfermedades que son, digámoslo así, no benignas, porque es una enfermedad maligna, pero tiene una evolución larga. ¿Qué pasa con la evolución de estos pacientes? Algunos sí terminan haciendo cáncer de pulmón, otras complejidades, pero la gran mayoría, ¿cómo es el estilo de vida de una persona con una leucemia linfocítica crónica, doctora Zapata?
1: Cuando vemos un paciente, todo depende de cómo estamos y cómo llega el paciente, y la, estadifica, la estadificación que hacemos y todos estos componentes que le estoy comentando, doctor. Nosotros tenemos unas escalas de estadificación donde vemos a los pacientes de acuerdo a primero cómo están sus niveles de leucocitos, linfocitos, perdón, si se ha alterado la hemoglobina, si el paciente ha tenido trombocitopenia o no, para ver si el paciente está en unos estadios que son como estadios de bajo riesgo, así los llamamos, estadios de riesgo intermedio y riesgo alto. Hay pacientes que son de bajo riesgo, ¿qué significa? Que pueden vivir una vida relativamente normal, sin ningún tipo de tratamiento. De hecho, se ha visto que esos pacientes pueden, viven, o sea, es prácticamente como una persona que no tuviera la leucemia, pueden tener esa misma calidad de vida y esa misma, y tener, por más de 10 años, no tener ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, estos pacientes de riesgo bajo en algún momento pueden llegar a avanzar la enfermedad y volverse una enfermedad activa. Ya cuando la enfermedad es activa se ha visto que esto, la calidad de vida sí repercute mucho en los pacientes. ¿Por qué? Porque están fatigados, porque se sienten cansados. Pueden aparecer cambios linfáticos inflamados a nivel del cuello, de las axilas. De
0: infecciones la pastilla, recurrentes. Infecciones
1: recurrentes. También a ellos les sucede, pueden enferme, eh, darles enfermedades como eh, autoinmunes, como anemia hemolítica, eh, también les puede dar, digamos, una trombocitopenia pues, secundaria, también porque se, esos linfocitos empiezan a ocupar esa parte de la médula ósea y también se disminuye la producción de las células, las otras células normales. Entonces la calidad de vida de un paciente con una enfermedad activa si sí, no es normal, el paciente no se siente bien, clínicamente se ve mal, puede tener anemia las plaquetas, pueden estar bajas y en estos pacientes sí o sí va a requerir un tratamiento. Por eso sí, nosotros tenemos unas indicaciones de tratamiento en esos pacientes y a pesar de que un paciente tenga una enfermedad de bajo riesgo, tiene que estar en un seguimiento clínico con su hematólogo para estar viendo que no vaya a desarrollar ninguna de estas, de estas Complejidades, claro. De la vida y complejidades, porque es que la leucemia linfocítica crónica tiene complicaciones también para, para la vida del paciente.
0: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar por finalmente todas estas ideas y lo que se puede hacer en medicina. Maravillosa explicación de la doctora Diana María Zapata. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Contamos esta noche con la presencia de la doctora Diana María Zapata. ya es médica especialista en medicina interna en la Universidad de CSI, con una subespecialidad en hemato -oncología. Estamos hablando de la leucemia linfocítica crónica, que es entre el 25 y el 30% de todas las leucemias en términos generales en el mundo. Estos linfocitos que son células de nuestra sangre, del sistema inmune, que tienen la característica que los conocemos, las B, que son los de los anticuerpos, que nos pelean contra virus, en fin, y los T que los han escuchado seguramente los ayudadores que se afectan frente a la, las enfermedades como el VIH SIDA, o también estos T supresores, estos T asesinos que tienen la característica, por ejemplo, frente a las células tumorales, también respuestas inmunológicas generales, o sea que son esenciales para la salud y la vida, pero por alguna razón que puede tener algunas alteraciones ya genéticas que favorecen por un estilo de vida insalubre, como la dieta, por un exceso de infecciones que alteran el sistema inmunológico, pero también se ha visto que las personas que están expuestas a cierto tipo de contaminantes como los que están en los agricultores o tienen cierta contaminantes pueden llegar a favorecer que después de los 70 años promedio estas personas puedan llegar a ser un exceso de linfocitos que empiezan a invadir la médula ese tejido blando que produce las otras células de nuestra sangre también los mismos linfocitos y el problema fundamental es que no solamente hay más cantidad por ejemplo 5.000 o más linfocitos, no, no estamos hablando de leucocitos que son todos, donde están los granulocitos donde están los eosinófilos en fin, no, sino estamos hablando específicamente de la línea de linfocitos, lo que acabamos de nombrar y que pueden aumentar de tal manera que tienen un problema, primero cantidad ocupar espacios, pero también calidad no tienen buena calidad, ellos se reproducen de uno que es de mala calidad y siguen clonados de una forma aumentada que lo que hace es que funcionalmente son incompetentes. Entonces, lo que va a hacer es que no se va a uno poder defender contra infecciones. Se puede afectar otro tipo de problemas como anemias hemolíticas, puede afectar la coagulación y puede afectar totalmente el funcionamiento. Pueden ser asintomáticos, se puede detectar ocasionalmente y es la forma más fácil en un examen de sangre de rutina que se puede hacer todos los años y se va encontrando que va alterando. O se puede empezar con sintomatología, le crecen los ganglios linfáticos, su dan mucho, pierden peso, alteran la vitalidad, el tema es no dejarlo complicar, lo que nos está enseñando nuestra invitada de hoy, porque si bien es cierto en algunos es una enfermedad silente, es una enfermedad sintomática, en otros se puede complejizar precisamente como se trata, usted nos estaba hablando, continúe con la idea, porque no dice que hay pacientes que no se necesitan tratamiento pero hay otros que sí.
1: Exacto no todos necesitan, pero está indicado para aquellos pacientes que tengan complicaciones relacionadas con la enfermedad, a eso como le llamamos como una enfermedad activa para eso hay ciertos criterios que ya están definidos en quiénes vamos a tener que empezar tratamiento. ¿En quiénes? Vamos a empezar tratamiento en aquellos pacientes que vemos que ya haya un, como un deterioro progresivo, una insuficiencia medular, y eso cómo se manifiesta. Que el paciente tenga anemia o tenga trombocitopenia. Trombocitopenia es que las paquetas estén bajas. La hemoglobina debajo de 10, el recuento de plaquetas debajo de 100.000, generalmente se consideran, doctor, como una indicación para el tratamiento. Eso es como una de las de las, de las, de las indicaciones. La otra es que tenga estenomegalia, que el paciente tenga el vaso grande, es decir, que esté por encima más o menos de 6 centímetros por debajo del margen costal izquierdo. Aquí como era la última costilla que tenemos que se vea y que se palpe más abajo de esto, que sea también sintomático. A veces se puede poner muy doloroso. Que el paciente tenga ganglios, que sean grandes, progresivos, también puede ser sintomáticos y generalmente que sean más de 10 centímetros de largo. Que el paciente, por ejemplo, que viene en un seguimiento y hay una linfocitosis que le progresa, o sea, le aumenta más del 50% en un periodo de dos meses, o que esto se duplica, la cantidad que tiene se duplica en un periodo de menos de seis meses. Eso también es una indicación para que empecemos el tratamiento en estos pacientes. Y lo que usted había acabado de comentar, doctor, que el paciente tenga algún síntoma constitucional, que el paciente se sienta que tiene una fatiga, que ya no le dan ni siquiera, tiene capacidad para realizar sus actividades habituales porque se cansa, que el paciente esté sudando en la cama y eso, y ellos pacientes, algunos dicen que mojan la cama, es como si se levantaran y en su cama la dejaran mojada, son sudores generalmente nocturnos, y que no haya evidencia de infección. La otra es que el paciente tenga pérdida de peso, pero no sea una pérdida de peso intencional, no es que el paciente esté haciendo dieta, sino que el paciente diga, yo no sé qué está pasando y definitivamente estoy perdiendo peso y por lo menos que pierdan más del diez por ciento en los meses previos al diagnóstico. Y la otra es que el paciente, por ejemplo, tenga fiebre, que lleve todo el tiempo unas dos semanas con fiebre y que no haya evidencia de infección, que la hayan estudiado, eh, pues que no haya ningún COVID, que no haya ninguna infección urinaria, definitivamente no hay infección evidente y que esa sea la causa por la que el paciente, o sea, la leucemia, lo que esté causando la fiebre durante el paciente. Entonces estas son como ciertas indicaciones para que empecemos el tratamiento en aquellos pacientes porque la enfermedad está muy activa.
0: ¿Qué es esto de las terapias dirigidas sin entrar en nombres técnicos ni nada?
1: Ah, bueno, las terapias dirigidas es que antes en... Eh, Muchos años anteriores, la verdad, las únicas líneas de tratamiento que teníamos para los pacientes eran quimioterapia, eran agentes, eran agentes citotóxicos usuales que se usaban y que eran buenos. La verdad, aumentaban la calidad, o sea, aumentaban la supervivencia del paciente y en algunos lograban respuesta completa. Sin embargo, a medida que se han ido investigando las leucemias, todas las alteraciones genéticas que se generan, se han podido. Eh, por delucidar o, o investigar y crear fármacos que no solamente sean citotóxicos general para las células, sino que van a ciertas alteraciones genéticas que hay a nivel de estas células malignas y de acuerdo a eso es que damos el tratamiento. Entonces, esto es como las terapias dirigidas. En todos los tipos de cáncer encontramos, depende de tumores sólidos o hematológicos cada día encontramos más y más y más alteraciones genéticas y más terapias a las cuales podemos llegar a optar e ir y como... Eh, frenar esta esta mutación genética que se que, que tenemos entonces en la leucemia linfocítica crónica como les estaba comentando también hay ciertas alteraciones que que, que se tienen usualmente en más del 80% de los pacientes en ellos tenemos la lesión del 13 lesión del 17P la mutación del TP53 también de la cadena de las inmunoglobulinas entonces se ha visto que ciertas terapias nos pueden ayudar a, a modificar como todas estas vías de señalización donde los linfocitos están con esa proliferación activa y que tienen una, una capacidad, una disminución, una como menos capacidad de apoptosis y son terapias que no solamente nos impactan en la, en la vida del paciente, en cuánto vive el paciente, sino también que la enfermedad, que vivan muy bien, con mejor calidad de vida y que también la enfermedad no nos vaya a progresar. Entonces ya cada día estamos Primero quimioterapia, después empezó la quimio-inmunoterapia, que está, empezamos a agregar eh, terapias anti 20 que las, los linfocitos te, tienen esta esta marcación a nivel celular. Y ahí poco a poco han ido cada día saliendo mucho más terapias dirigidas para, para atacar y para poder frenar y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con respuestas completas muy buenas. Sí, son, es algo pues más ex, extenso, tal vez para que los pacientes para que todos los oyentes lo, lo entiendan, pero sí sí la, la medicina ha avanzado mucho, ha avanzado mucho y mucho más en la leucemia liposítica crónica, cada día tenemos mucho más terapias para ofrecer a los pacientes y todo también nosotros, los hematólogos, escogemos la terapia de acuerdo a las comorbilidades, porque a todos los pacientes no se le puede dar el mismo de terapia, si tienen falla cardíaca o no, que otras alteraciones tienen, que otras enfermedades tienen, y se van escogiendo todos estos tipos de, de tratamientos es de acuerdo al paciente, o sea por eso el, el tratamiento es tan individualizado, cada paciente es un mundo único y no se puede generalizar. Nosotros vemos el paciente, lo valoramos, miramos el estadio, le hacemos el estado de lesiones genéticas que se, que se hacen, miramos si el paciente tiene una buena funcionalidad, si el paciente es un paciente fit, que hace sus actividades diarias, que hace ejercicio, o si es un paciente más unfit, que es un paciente que no tiene, que hace sus actividades diarias pero no están como tan deportista, no tiene tan buena como esa vitalidad, de acuerdo a eso es que vamos definiendo nosotros qué tipo de terapia nos damos a, a los pacientes.
0: Excelente, doctora, una muy buena revisión de una enfermedad que ocurre de los tipos de leucemias, cada tres o cada cuatro personas es común en los adultos mayores pero tiene la posibilidad de ser un manejo integral y puede darle una buena calidad de vida no es un sinónimo de muerte y por eso era importante conocerla dónde la podemos ubicar redes sociales doctora Diana María Zapata información profesional de su consultorio lo que usted nos quiera dar entonces, yo
1: trabajo ahorita en la ciudad de Cali, eh, estoy trabajo para Sanitas, eh, estoy trabajando en la clínica Sebastián de Alcázar, eh, ahorita voy a tener un consultorio también para con Sanita Medicina prepagada y Particular, va a estar en la Unicentro, en el centro comercial de Unicentro, y también me encuentran en las redes sociales, estoy hablando de mi perfil, pero está como doctora Dina Zapata Cadávitro. Estoy apenas eh, como abriéndolo y de verdad como empezando a crecer en esto.
0: Claro, es muy bueno todo su conocimiento y que lo pueda aplicar. Doctora Diana Zapata Cadavid, la pueden encontrar en Instagram y pueden seguirla también, encontrarla en Sanitas en la ciudad de Cali, en la clínica Sebastián de Velarcázar, próximamente en Unicentro. Doctora Diana, muchísimas gracias.
1: Bueno doctor, a ustedes, espero que vamos acá todos aprendiendo un poquito de todo lo que puede suceder y todo lo que podemos aportarnos, ayudarnos a
0: todos un abrazo grande, seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente